0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimis la Raconte. Aujourd'hui, je te partage mon kit de survie pour bien gérer ta vie d'adulte. Hello, comment ça va Nouvel épisode de podcast aujourd'hui, je fournis la balise, le mercurochrome, les pansements, etc. pour survivre à la vie d'adulte. J'adore parce que je dis ça comme si c'était une tare alors qu'en fait c'est juste un stade de vie différent. Mais où je me dis quand même il y a plein de points qu'on pourrait aborder parce que c'est vrai que ben, quand on est adolescent, ouais, on a cette petite effervescence de la vie, cette innocence où on se projette pas forcément sur le lendemain, etc. Et il euh, y a un jour, une bascule s'opère et as plus conscience de ta vie en tant qu'adulte, tu fais face à tes responsabilités, etc. Et euh, ouais, je, j'étais en train de me faire une petite rétrospective là, et je me disais, mais attends, tu te rappelles au lycée comme t'étais et tout, tu voyais tellement pas la vie de cette manière-là, ou même on te demande de faire des choix quasi immédiats sur ce que tu as envie de faire dans la vie, etc. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais comment tu pouvais choisir comment tu voulais vivre ta vie, où tu voulais la vivre, quel métier tu voulais ah, pas, enfin quel métier tu voulais exercer euh, alors que tu n'avais aucune connaissance de la vie. Et aujourd'hui, avec le recul, on apprend toujours, bien entendu. Et dans 10 ans, j'aurai encore une perspective complètement différente des choses. Mais c'est vrai que Je vois le gap, je vois euh, euh, l'évolution, la façon de penser, la façon dont tu. les choses que tu priorises et je me suis dit, euh, non mais il nous faut un kit de survie là. Donc j'ai décidé d'en faire 5 points, c'est parti Alors le premier point et pas des moindres, je l'ai nommé entourage. Mais c'est tellement important parce que. Dans l'adolescence, à l'école, t'es par défaut dans une classe. Donc les amitiés que tu vas avoir, c'est des amitiés qui vont un peu être pas subies. Mais voilà, tu vas fréquenter des gens de ta de ta classe, tu pas forcément de moyens euh, d'aller nouer des amitiés en dehors, sauf si tu fais des activités extrascolaires, etc. Mais je veux dire, en général, à la fac, au lycée, machin, en tant que jeune adulte, hum, la plupart du temps, c'est vraiment un effet de groupe. Je prends mon exemple, tu vois, dans la, dans la classe, ben bah voilà, on forme une espèce de petite communauté, donc bah, des fois, le samedi, on va organiser une soirée chez un tel ou chez un tel. Mais est-ce que tu matches avec toutes les personnes de ta classe Mais pas du tout. Est-ce que tu matches avec toutes les personnes du groupe Non. Mais à ce moment-là, dans ta vie, euh, bah, c'est les personnes qui t'entourent et c'est comme ça que tu vas nouer des amitiés. Donc, il se peut que tu fréquentes des personnes juste bah, parce que voilà, vous sortez, machin, vous allez manger, vous allez faire du shopping tout ensemble, etc. Mais t'as pas choisi avec précision les personnes qui ont la même énergie que toi, les personnes sur lesquelles tu peux compter. Et je me dis, bah, en grandissant, tu affirmes ta personnalité, tu sais qu'il y a des personnes avec qui bah, tu t'entends très bien, d'autres avec lesquelles ça matche moins... Mais tu as justement ce regard plus aiguisé sur l'amitié qui te permet vraiment de choisir les personnes que tu as envie d'avoir à tes côtés. Et je me dis, avec l'âge, ben, le faisceau amical, forcément, tu vois, c'est un peu en entonnoir. Hop, ça élimine toutes les fioritures, ça fait un, comment dirais-je, sélection naturelle, quoi. Sélection naturelle que tu fais toi, par contre. C'est toi, euh, c'est toi qui compose l'équipe de France, là, tu vois. <rire> Donc, dans les peut-être 5, 6 amis vraiment proches, les personnes sur qui tu peux compter, euh, dans toutes les galères de la vie, dans tous les bonheurs, etc. Euh, quand tu vas, je sais pas, moi, si tu te maries un jour, les tes invités de mariage, il faut que ce soit des personnes qualitatives. Et justement, je trouve que l'entourage, eh ben et là, ça y est, à l'âge adulte, on a le pouvoir de choisir avec qui on veut traîner et de ne plus subir ses amitiés. Des fois, c'est vrai, ça requiert une certaine forme de courage parce que ben tu dis, dis, oh, j'ai pas envie de faire du mal à cette personne, etc. Mais il euh, y a un pouvoir qui t'est donné et c'est que tu peux choisir les personnes les plus proches de toi. Donc essaie de cultiver des relations saines parce que c'est hyper hyper important. Imagine, tu es entouré que de personnes qui ne te supportent pas dans tes projets, qui ne se réjouissent pas de tes, de, de tes petits bonheurs, qui, tu vois, des personnes avec qui tu pas à l'aise de parler de tout. Je dis pas que toutes les amitiés doivent être, oh là là, mon Dieu, c'est la loyauté à tous les niveaux, etc. Mais des amitiés qui ne te coûtent pas. Ça c'est hyper important parce que je vois autour de moi des fois, tu vois, genre, je discute avec euh, des amis justement. Et certains subissent clairement l'amitié, où es là, oh là là... Euh, fait que, à partir du moment où tu sors de chez toi pour rejoindre quelqu'un, et que t'es pas enthousiaste, ou que tu sais que ça va te coûter... Et que tu restes juste parce que ben voilà votre ça fait 10 ans que vous vous connaissez ou 15 ans mais en fait c'est pas sain une amitié ne doit pas te coûter d'énergie en gros c'est ça donc l'entourage à l'âge adulte choisis-le parce qu'il faut pas que ça te draine il faut pas que ça te coûte il faut que ce soit sain il faut que ce soit simple quand tu reçois des messages il faut pas que tu souffles que tu sois toujours en train de vouloir reporter vos rendez-vous parce que sinon ben, c'est qu'il y a un problème donc l'entourage et c'est pas que amical hein, c'est même c'est à tout niveau professionnel etc choisis vraiment les personnes avec qui tu confies tes secrets à qui pardon tu confies tes secrets, les personnes en qui tu peux avoir confiance, tu peux avoir des copinages, tu peux avoir des fréquentations, mais les amitiés, le cercle restreint, même si c'est deux personnes, même si c'est une personne, c'est hyper précieux, et ça vaut plus que d'avoir une tonne d'amis qui finalement n'est que... Voilà, c'est, c'est de la fioriture, tu vois. Demain, si t'as un pépin, où sont les gens, tu vois Et je parle de pépin, mais je parle aussi de réussite, tu vois. Les gens qui seront là pour t'applaudir au premier rang, les gens qui te soutiendront dans tout ce que tu entreprendras, et quand je dis ça, c'est c'est de la même manière que toi tu dois réagir avec tes amitiés ça veut dire que si tu as des personnes sur lesquelles tu peux compter mais vraiment chéris ces amitiés là parce il n'y a rien de tel que la sincérité du cœur dans les relations donc voilà je ne le dirai pas assez pas de relation qui coûte donc on priorise l'entourage deuxième point de tambour dans l'assemblée pour le deuxième point et pas des moindres, j'ai nommé la santé mentale. <rire> Tonnerre d'applaudissement quand même pour la santé mentale, bravo, bravo, parce qu'on en entend parler à toutes les sauces, mais en fait c'est hyper méga important. Donc là vraiment, je vais te demander de te mettre dans la peau d'un hein pilote de ligne, ok, t'es ce pilote de ligne qui a été engagé par une compagnie prestigieuse, ça fait 25 ans euh, que tu es l'un des meilleurs pilotes reconnus vraiment pour tes fonctions, ok, mais ce jour-là t'as une tonne de passagers parce que tu vas euh, conduire l'Airbus A380, d'accord, tu me suis ok, sauf que en fait ben, t'as mal aux dents t'es pas allé chez le dentiste t'as la vue qui a baissé, euh, je sais pas t'as des troubles de la vue, t'es pas allé voir ton ophtalmo t'as mal au ventre et en plus de ça, t'es déprimé. Mais comment tu veux nous conduire dans une destination paradisiaque, assurer toutes tes fonctions, vraiment être toujours ce pilote réputé, si tu ne prends pas soin de toi Donc en fait, cette métaphore pour te dire que tu es le pilote de ta vie, ok Comment tu veux aller vers des objectifs tels que Manille, les Philippines, je ne sais pas moi, les îles Caïmans, des, des destinations paradisiaques, si tu n'as pas pris soin de toi avant Comment tu veux mettre un pied devant l'autre le matin si dans ta tête, c'est le chaos Si tu n'es pas allé voir ton ophtalmo si t'as... En gros, je dis ophtalmo parce que c'est hyper important pour un pilote de ligne de bien voir, en tout cas, a priori. Mais en gros, voilà, t'es ce pilote-là. Donc, à un moment donné, s'il faut que tu te poses et que tu dises, oh là, dans ma vie, ok, euh, j'ai pas de copilote. Enfin, voilà, t'as des amis, c'est vrai, mais t'es le seul à pouvoir gérer vraiment ta vie. D'accord Les gens peuvent t'aider, t'aiguiller, te dire, ouais là, c'est bon, on vole vers le nord ou vers l'est. Mais en réalité, c'est toi, c'est toi qui as ce guidon dans les mains. C'est toi qui décolle, c'est toi qui atterrit Donc, à un moment donné, euh, pose des RTT dans ta vie de ta santé mentale et dis-toi, il faut que je prenne soin de moi. Parce que, hum, trêve de blagues et de, blague, de mé- <rire> sur les pilotes mais en gros si je fais une rétrospective c'est tu sais, quand t'as 17 18 20 20 ans 22 ans tu penses pas à ta santé mentale parce que tu la questionnes pas tu vis ta vie dans le quotidien hop 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 on y va etc mais euh, dans ta vie de jeune adulte tu accuses peut-être ben des échecs euh, tu te réorientes tu as peut-être aussi des exp... Ton expérience de vie est peut-être difficile, t'es passé par des, par des choses euh, ouais, difficiles à vivre, peut-être que euh, t'as vécu des ruptures, des trahisons, etc., des déceptions. Bref, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les gens peuvent être stressés, angoissés euh, au quotidien, peut-être que c'est les relations familiales, amicales, amoureuses, on ne sait pas. Mais en tout cas, à un moment donné, si tu prends pas soin de toi, un jour tu vas t'asseoir et tu vas te dire wow, « waouh, je vais vraiment, vraiment, vraiment mal ». Et en vrai, j'adresse ce message, mais pas forcément aux gens qui vont mal. J'adresse ce message aux gens qui, oui, vont mal, aux gens qui pensent qu'ils vont bien, mais qu'en fait, ils vont mal, et aussi aux personnes qui vont bien, parce que la santé mentale, en fait, elle pré... enfin euh, tout le monde en est... Tout le monde devrait, devrait en prendre soin, ne serait-ce qu'en prévention, tu vois. Donc euh, déjà, on arrête la comparaison. Comment aller bien si on se compare toujours aux autres et avec les réseaux sociaux Aujourd'hui, tout le monde a une vie parfaite, tout le monde vit sa best life, etc. Et peut-être que tu n'es pas dans la profession de tes rêves, mais peut-être que c'est alimentaire. Tu vois, il faut toujours trouver un compromis entre ce que tu estimes bon pour toi et ce que tu vois chez les autres. Ce que tu vois chez les autres, c'est un une infime partie de ce qui représente la réalité et la sérénité que tu as peut-être qu'elle vaut ben, tout l'heure du monde, tu vois. Donc déjà, être indulgent avec soi-même, prendre soin de soi, travailler sur soi, s'entourer de gens positifs, accepter l'échec aussi, tu vois Peut-être que dans ta vie euh, d'adolescent ou de jeune adulte ou là, même récemment, tu as subi... Enfin, tu as subi... Tu, tu, tu as fait face à l'échec de certaines de tes décisions. Et en fait, c'est pas grave. Tu vois, je pense qu'il faut un peu voir la vie comme une course d'obstacles, un parcours de santé. Tu vas courir, tu vas prendre de l'élan. Hop, là, c'est tes premiers pas. Tac, on a la première et on arrive à la sauter. On arrive à sauter la deuxième. Mais la vie, c'est un entraînement. Ça veut dire que tu peux pas faire les JO si tu n'as pas d'abord ben, voilà, pris soin de toi, euh, tu n'as pas pris de conseils auprès d'entraîneurs sport. Etc. Donc, forcément, qu'un jour tu vas faire péter une et un jour tu vas te rétamer par terre, mais ça t'empêche pas de te relever, tu vois, et de faire les prochains JO avec endurance, force, etc. Mais vraiment accepter l'échec. Euh... Et puis, tous ces trucs de skincare là, c'est hyper important. Prendre soin de soi, accepter son corps aussi, tu vois, t'arrives à une tranche d'âge où tu subis des transformations physiques, ben voilà, t'as plus le corps d'un adolescent, etc. Mais en fait, ça fait partie de la vie. Et justement, c'est, c'est hyper important d'embrasser qui l'on est dans tout, dans tout, vraiment dans tout, euh, et d'arrêter de se comparer, vraiment, euh, on est tous différents, et même si c'est difficile des fois, ben, euh, voilà, genre vraiment, libère ton esprit, prends soin de toi, même s'il faut que tu t'éloignes peut-être de ton cercle amical, etc., genre vraiment, priorise ton Ton état d'esprit, c'est hyper important. Pilote, maintenant, tu peux remettre ta petite casquette. Attention, les hôtesses de l'air sont sur les côtés. Je les vois arriver. Et là, on embarque, mais pas avant ça. Vraiment hyper important dans l'âge adulte. Prendre le le temps de soigner ses blessures, de mettre ça. Voilà, tu sors ta petite trousse de secours. Un petit peu de mercurochrome, un petit peu de pansement, etc. Hop, on règle ces petits bobos et ensuite, on passe à l'étape supérieure. Donc en tout cas, moi, je suis prête à décoller dans, ton, dans ta compagnie. J'espère juste que tu as fait le ménage, <rire> ok Corrige-moi cette myopie et ensuite, euh, on avance ensemble. Et surtout, je vais aller oublier le truc le plus élémentaire. N'hésite pas à te faire aider parce que franchement, euh, climat anxiogène, les problèmes, etc. On a vite fait d'être surmené par les aléas du quotidien. Donc euh, n'hésite pas à te faire aider. Et où... Avoir une personne sur qui tu peux compter et voilà, prendre conseil auprès des personnes et ne pas rester seul quand on va pas bien, c'est primordial. Voilà, voilà, du coup, on passe au troisième point. Les finances. <rire> là, c'est sérieux. Hein? Oh là là, les finances, c'est archi sérieux. Mais euh, voilà, on ne bénéficie pas tous d'une éducation financière. Donc, mon conseil, ce serait bien sûr, dans la mesure du possible, sachant que l'inflation nous botte le cul, que la vie est chère, etc. Euh, vraiment, priorise tes dépenses selon tes objectifs. Euh, voilà. Je ne dis pas qu'il faut se priver, etc. Tu peux vivre une vie cool en te disant... Euh, tu sais, on a toujours à se dire « Oh, c'est bon, on a qu'une vie, machin, etc. » Et le problème, c'est qu'un jour, si ta voiture, elle pète et que ton robinet se fait la malle, ben, tu te retrouves un peu dans la merde. Donc, même si c'est 5 euros que tu économises, 10 euros, 100 euros, peu importe, Vraiment, euh, c'est un conseil que je donnerais en tout cas à mes enfants d'épargner, mais euh, sans forcément se priver de budgétiser, tu vois, tu dépasses pas, tu te dis ben voilà, j'alloue tant aux sorties, j'alloue tant à la nourriture, j'alloue tant à un projet qui me tient à cœur. Et tu seras content d'avoir ton petit pécule euh, le jour où tu as soit une galère, euh, soit euh, si tu peux réaliser un objectif. Genre, franchement, c'est hyper gratifiant. Donc, euh, donc voilà, je dirais budgétiser, épargner planifier et surtout, vraiment vivre selon ses moyens. Aujourd'hui, il euh, y a tellement de facilité à pouvoir... Ah, euh, oh, c'est bon, Amazon, on paye en 4 fois, machin, etc. Et en fait, c'est archi pas une bonne idée. Le mieux, c'est de... Si t'as un projet ou quelque chose qui te tient à cœur, le mieux, c'est de budgétiser, de pouvoir payer et de vivre selon... Euh, comment me disait ma mère déjà Il faut avoir... La... les moyens de ses ambitions. Voilà, ça c'est hyper important. Et les moyens de tes ambitions. Tout ce qui est fioriture là et qui peut attendre, vraiment, on met de côté. Surtout si par exemple, je sais pas, tu as envie d'avoir un projet immobilier, d'acheter ou quoi que ce soit, euh, les banques vont te demander d'avoir un apport et donc c'est pas une fin en soi bien sûr d'acheter mais même, je sais pas, genre tu peux préparer un voyage tu peux préparer, il y a plein de choses pour lesquelles tu peux budgétiser, mais euh, ouais, vivre selon ses moyens, hyper important donc les finances à l'âge adulte, vraiment on garde le contrôle, on keeping up même si on n'a pas eu d'éducation financière, c'est jamais trop tard pour euh, redresser la barre et, et, et tenir bon euh, en, en, en faisant le max en tout cas pour euh, avoir les moyens de ses ambitions, voilà attention, quatrième point ta vie professionnelle. Ta vie professionnelle parce que c'est hyper important, on passe une grande partie de sa journée au travail et donc j'aimerais faire un petit zoom là-dessus parce que encore une fois sur les réseaux, tu as l'impression que certains ont une vie parfaite et que ben voilà, tu as peut-être raté ta voix, Mais je pense qu'il faut réussir à faire le tri entre. Eux. Je n'ai pas le métier de mes rêves, c'est vrai, mais j'arrive à y aller tous les jours sans avoir la boule au ventre, c'est pas au détriment de ma santé mentale, ça me permet de euh, gérer mes factures et j'arrive à m'épanouir en dehors de mon travail et la situation où je souffre énormément au travail, je ne suis pas à ma place euh, et c'est au détriment de ma santé mentale. Et donc je pense que vraiment, entre ces deux extrêmes, si tu es dans la deuxième situation, vraiment... Pourquoi Déjà, pose-toi la question de pourquoi et est-ce que c'est vraiment trop tard pour changer Est-ce que, si tu dois être dans ton boulot jusqu'à tes 62 ans, tu as envie de subir ton quotidien avec une boule au ventre Franchement, je pense que rien ne vaut la vie et que des fois, euh, on a l'impression de se sentir enchaîné dans sa vie professionnelle parce que, ben, sans travail, ben, tu payes pas les factures, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite brèche où tu peux trouver une formation Essayer de trouver quelque chose qui fait plus sens pour toi. Alors oui, peut-être que ça va bousculer ton confort, peut-être que ça va te demander des sacrifices, ça va te demander vraiment une période peut-être de 2 ans, 3 ans de reprise d'études euh, ou peut-être qu'il va falloir que tu jongles avec j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas euh, ces conditions difficiles que tu projettes et pour lesquelles tu n'as peut-être pas envie ou peut-être que voilà tu n'oses pas franchir le cap est-ce que dans la vie c'est pas mieux de se dire ok Là, je suis pas en train de vivre une vie de, de fou et ça me fait vraiment mal au ventre tous les matins de me lever, d'exercer cette profession pour laquelle je ne suis pas faite. Euh, mais des fois, on est dans ses habitudes, tu vois. Ouais, mais c'est facile, regarde là, c'est bon, j'ai rien à changer. Euh, pff, ouais, ça me fait pas kiffer, mais bon, c'est pas grave. En fait, non, non, non. Non, non, non. C'est vrai que des fois, tu as envie de choisir la facilité en te disant ben bah voilà, je suis formée pour ça, je sais faire ça, euh, j'ai plus besoin de faire mes preuves, etc. Ça me fait pas kiffer, machin, etc. Mais si ça te coûte ta santé mentale, si t'es dégoûté par ton quotidien, est-ce que ça vaut pas le coup de se dire ouais, c'est vrai, c'est facile. C'est facile et c'est difficile. C'est facile parce que ben, c'est ce que je sais faire mais c'est difficile parce que mon quotidien, je ne le supporte plus. Est-ce que ce n'est pas mieux de se dire, bah ouais, bah écoute, on va prendre un virage à 360, ok On va garer la voiture sur le parking, même si elle n'a pas besoin de contrôle technique, et en fait, bah, on va aller chez le concessionnaire, et on va demander conseil pour voir ce qu'il y a de mieux pour nous. Ben ouais, peut-être qu'elle va trop vite, ta voiture. <rire> Là, peut-être qu'il faut que tu choisisses quelque chose qui soit plus adapté. Donc, parfois, je me dis, si ta vie professionnelle te coûte trop mentalement, peut-être qu'il faudrait sacrifier quelques années pour vivre ensuite une vie sur le long terme, avec beaucoup d'années en perspective, d'une manière beaucoup plus positive. Donc voilà, vraiment, il faut arriver à, à, à se dire « bon bah là, c'est pas grave, c'est alimentaire, ça me suffit » et euh, « non, là, je supporte plus et il faut que, que je puisse actionner un levier pour que ma vie aille mieux ». Et tout ça, bien sûr, en gardant de la distance par rapport aux réseaux sociaux, où effectivement, t'as l'impression que la vie est un flamby because, no, it's not, ce n'est pas la vérité. <rire> Donc voilà. Et puis aussi, on peut se dire qu'on peut s'épanouir par ailleurs. Oui, le travail, c'est important, mais euh, à quel prix, tu vois Tu peux très bien ne pas hyper kiffer ta life au boulot, voilà, c'est pas la folie, mais à côté de ça, t'as une vie trépidante, où t'as des loisirs, t'as mm, plein de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, et qui font que, au global, sur la moyenne générale de ta vie, bah franchement, t'as plutôt une bonne note. Donc voilà, et je pense que c'est une bonne transition pour passer au dernier point. Et le dernier point, du coup, c'est l'équilibre. L'équilibre de ta vie, de la vision de ta vie. En fait, on pense que des fois, pour être heureux, tout doit bien aller dans la vie sentimentale, euh, dans la vie professionnelle, dans ses finances, etc. Et moi, je pense qu'en fait, non, on a toujours cette euh, tendance à se dire « Ouais, mais là, je suis pas heureux, mais le bonheur, c'est trop dur à atteindre, etc. » Parce que des fois, on focus sur un truc, par exemple, l'amour. Si par exemple t'es pas dans une relation amoureuse ou que t'es pas épanoui, des fois les gens vont être complètement malheureux dans leur vie parce que bah ils vont pas réussir à trouver la personne avec qui ils vont former un binôme. Je dis pas que c'est facile d'être célibataire, certains le vivent très très mal, c'est vrai. Mais si tu es bien dans ton travail, si tu es bien dans ta tête que t'as pas d'anxiété, si tes finances, si t'as pas de galère financière, si ton entourage est précieux, est-ce que tu te dis pas ouais c'est vrai c'est pas parfait dans tous les domaines mais j'ai ça j'ai ça j'ai ça et c'est là que j'en viens à te dire que la vie, c'est pas... Tout est parfait. Il y a toujours un petit truc qui cloche. Il y a toujours un petit truc où tu te dis, purée, c'est pas possible. Il y a toujours un grain de sable. Mais au final, est-ce qu'on peut pas faire avec Est-ce qu'on peut pas mettre sa serviette sur cette plage où, ouais, il y, y a du sable à côté, c'est vrai, c'est pas facile. Les gens courent, euh, tu as du sable sur la serviette. Peut-être que des fois, tu peux te prendre un ballon dans la tête. Peut-être que la vague, elle peut venir jusqu'à tes pieds. C'est vrai. Mais est-ce que des fois, on peut pas se dire, bah voilà, je me pose sur ma serviette. L'horizon, il est super. Euh, La mer est bleue. C'est génial. Tout n'est pas parfait. Il y a des enfants qui crient. Je me reçois des ballons, etc. Mais... Ouais, globalement, je vis ma best life, tu vois. Euh, pratiquer la gratitude. On a toujours tendance à focus sur le négatif, à tout ce qui va pas dans notre vie, au point. Mais en fait, c'est, c'est dans ces cas-là, ça veut dire qu'on est ingrat pour toutes les choses qui vont bien dans notre vie, tu vois. Alors peut-être que ma vie amoureuse, elle va pas bien, mais si tout, j'ai la santé, je me lève le matin, euh, je trouve du sens à ma vie, etc. Est-ce que on se dit pas, ben plutôt que d'être dans la négativité et de me dire que ouais ma vie elle va pas très très bien parce qu'il y a ça 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 est-ce que c'est pas mieux de se dire gratitude résilience et voilà ne pas buter sur un sujet et vivre sa vie comme j'en ai parlé tout à l'heure comme une course d'obstacles. ouais il va y avoir des haies ouais ça des fois tu vas faire tomber la haie mais c'est pas grave après tu vas repartir de plus vite euh, de plus vite tu vas repartir de plus belle et voilà Vraiment, essayer de trouver un équilibre sur la vision que tu as de la vie, être un peu plus indulgent avec soi-même et arrêter de se comparer. Encore une fois, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure le, le sujet d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui. Euh, tout est une question d'équilibre. voilà Dis-toi que dans ta vie, tu as une balance et que c'est comme le bien et le mal, c'est comme le ying et le yang, c'est comme le noir et... Le blanc. Dis-toi que, ben ouais, peut-être que c'est gris, mais parce qu'il y a autant de blanc qu'il y a de noir. Ouais, peut-être que, yeah, c'est pas fou, mais c'est parce qu'il y a, y a 50% de bien et 50% de mal. Et c'est dans cette espèce d'équilibre que je te demande d'être un funambule, d'accord On va terminer par l'image du pilote, ok Ça y est, on arrive à l'aéroport. Maintenant que je t'ai donné toutes les clés pour le kit de survie, maintenant que t'as un entourage, parfait que tu as un mental d'acier, que tu vas faire du tri dans tes finances ou que tu vas continuer d'être exemplaire, que tu vas te poser des questions professionnellement et où trouver un équilibre dans le fait que ce soit pas fou mais que ce soit pas non plus le bagne et que tu vas finir par l'équilibre, eh ben, je peux te dire que toutes les bonnes choses vont rentrer dans ton avion et que vous allez pouvoir décoller. En tout cas, voilà, destination les Philippines, destination les Caraïbes, destination la vie d'adulte n'est pas facile mais... Euh, avec un petit peu de maîtrise et un peu d'ocul, un peu de maturité. Euh, on peut vivre les choses de manière plutôt euh, pas mal. En tout cas, euh, ça m'a fait plaisir de, d'enregistrer cet épisode de podcast. Je réfléchissais en même temps que je pensais, donc peut-être que des fois, voilà, on était un peu dans le creux de la vague, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie du podcast, on est dans la spontanéité, ok, ici et euh, je te fais plein de gros bisous en tout cas de mon côté et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mimi raconte. Bye.